0: Zacznę od tego, panie Jakubie, że się wzbraniałam długo przed przeczytaniem książki. Sama nie wiem czemu, bo tak sobie pomyślałam, a kolejny kryminał, nie przepadam, ale jak zaczęłam, to nie mogłam przestać, dlatego z czystym sumieniem będę polecać tę książkę.
1: Bardzo mi miło, traktuję to jako duży komplement. Tak,
0: to nie jest powieść science fiction. Czy to rozumieć tak, że... To jest bardzo prawdopodobna historia, a może nawet się już gdzieś wydarzyła.
1: Tak, wydarzyła się już. Pracując nad tą książką, opierałem się na faktach i zależało mi na tym, żeby przedstawić historię, która nie tylko jest możliwa, nie tylko może się wydarzyć, tylko jest oparta o sytuacje, które rzeczywiście miały już miejsce. Także wszystko to, co przytrafia się głównej bohaterce mojej książki, jest już udokumentowane i dlatego zależało mi na tym, żeby na wstępie napisać, że to nie jest powieść science fiction, że ja tutaj nie zmyślam, nie wróżę z fusów. Tylko wszystko to już wokół nas się dzieje.
0: Tym bardziej przeraża. Zastanawiam się, jak mówić o fabule, żeby za dużo nie zdradzić, no bo smaczkiem akurat w tego typu książkach jest to napięcie, które rośnie ze strony na stronę, ale myślę, że możemy na przykład powiedzieć o głównej bohaterce, więc...
1: Jest dziennikarką pewnego portalu, który teoretycznie zajmuje się tematyką wiadomości, ale de facto jest taką fabryką klików bo w dzisiejszym krajobrazie medialnym, internetowym liczy się kliknięcie. To kliknięcie daje możliwość zysku prowadzącym stronę, także motywacja nie nie jest już już taka, żeby dostarczyć jak najbardziej wiarygodnej, jak najlepszej informacji, tylko żeby jak najwięcej czytelników ściągnąć, żeby jak najwięcej odsłon wygenerowali. No a to oczywiście oznacza, że że, że te treści nie są treściami ambitnymi czy wymagającymi, tylko raczej schodzimy do, do jakichś najprostszych przekazów. No I Zadaniem Julity jest właśnie pisanie artykułów o tym, kto co założył na premierę, komu co prześwituje, kto się z kim pokłócił na, na Facebooku. Ale Julita cały czas marzy o tym, żeby być prawdziwą dziennikarką, dziennikarką z prawdziwego zdarzenia, żeby prowadzić wielomiesięczne dochodzenia i obnażać jakieś układy. W pewnym momencie pojawia się rzeczywiście taka możliwość, bo dostaje za zadanie a opisanie, wydawałoby się, standardowej sprawy, czyli, czyli śmierć celebryty w wypadku, wiadomo, można napisać wielkimi literami szok, niedowierzanie, okropne zdjęcia, nie klikajcie. I ona z tego zadania wywiązuje się bardzo szybko, ale jednocześnie coś w tej całej sprawie jej się nie składa, coś sprawia, że, że, że myślisz, że ta oficjalna wersja nie jest wersją prawdziwą i zaczyna swoje dochodzenie
0: bardzo potrzeba literaturze, a dużo czytam naprawdę takich postaci z charakterem jak Julita. Jest świetna, polubiłam ją, ale przyznam szczerze, że jednak bardziej Janka. Mm. <laughs> Janek jest wyjątkowy, ale może dlatego, że jestem kobietą.
1: Słyszałem to już od, od paru osób rzeczywiście, że, że Julita jest sympatyczną postacią, ale ten Janek ma, ma jakąś tak. taką magnetyczną osobowość.
0: To prawda. Pociąga coś w nim, tak, no, taka tajemnica. Książka porusza wiele problemów. Oczywiście nie zdradzajmy wszystkich, ale myślę, że ten główny tematykę cyberprzemocy, cyberbezpieczeństwa możemy, nowych technologii. No i muszę zapytać, pewnie nieraz pan słyszał to pytanie, skąd inspiracja? Tyle tematów dookoła. Kiedy się pojawił ten moment, pomysł na to?
1: Ta historia jest taka, że ja rzeczywiście nie miałem wielkiej styczności z tematyką nowych technologii. To nie było coś, czym się zajmowałem wcześniej. Jestem z wykształcenia archeologiem. A także raczej interesowały mnie te technologie starożytne niż nowożytne, ale był taki moment, miałem wtedy dużo czasu na przemyślenia, bo byłem na urlopie rodzicielskim z córką, no, na, na takim półrocznym urlopie. Moja córka w, w tym okresie z jakiegoś powodu nie była w stanie spać w domu w ciągu dnia, w związku z czym na wszystkie drzemki musieliśmy biegać do parku, niezależnie od tego czy lało, czy, 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 czy śnieżyło, czy waliły błyskawice, to musieliśmy chodzić na te spacery no i któregoś razu złapała mnie straszna burza w parku, więc dziecko zapakowałem w, w, w ten balon ochronny wokół, wokół wózka naciągany, no a sam chodziłem po tej ulewie i żeby, żeby nie, nie zwariować, żeby jakoś to odczekać, to puściłem sobie na telefonie reportaż od BBC. No i BBC wtedy wrzucało takie no, pół półgodzinne, minutowe reportaże na różne tematy i ty, tym razem był temat na temat nowych technologii, a konkretnie na temat zagrożeń, które się z nimi wiążą, na temat tego, jak chociażby pornografia pedofilska jest kolportowana z zachowaniem anonimowości przez, przez internet. Pamiętam, że absolutnie wstrząsnął mną ten materiał, zwłaszcza kontrast do, do tego reportaży był taki, że ja tutaj pcham wózek ze, ze słodko sobie śpiącym dzieckiem, które dosłownie i wczynośnie jest takim ochronnym bąbelku, a tutaj słucham o sprawach, które no naprawdę wpędzają człowieka w przeleżenie, od których się włos jeży na głowie. No i pomyślałem, że to jest coś, co co powinienem poznać, co powinienem zbadać, o czym powinienem się więcej dowiedzieć, no bo zagrożeń trzeba być świadomym. I im więcej na ten temat czytałem, im więcej się dowiadywałem, tym, tym bardziej czułem, że to jest też coś, o czym chciałbym napisać, o czym chciałbym powiedzieć swoim czytelnikom, bo wydaje mi się, że że kryminał, który jest takim bardzo popularnym gatunkiem w Polsce nadal w znakomitej większości opiera się na tym, co się dzieje w tym świecie realnym, świecie wokół nas. No i oczywiście tutaj można wiele ciekawych rzeczy opowiedzieć, natomiast ta przestępczość, która się przynosi do do sieci, która korzysta z nowych technologii, to jest taki temat niewyeksploatowany, który, który jest jednocześnie bardzo interesujący.
0: Przy tym właśnie chciałam się trochę zatrzymać, bo poza fabułą czytałam tę książkę jak poradnik, ale mam wrażenie, że jeszcze jeszcze mniej rozumiałam niż Julita, ale domyślam się, że te informacje, znaczy znaczy jestem pewna, że one są prawdziwe, bo są tak, tak dokładnie opisane i chcę zapytać, skąd czerpał pan je, czy też pojawił się u pana taki Janek, który objaśniał panu ten cały świat?
1: Tak, mam to szczęście, że, że miałem paru takich janków, którzy, którzy mogli mi powiedzieć, no, wprowadzić mnie do tego świata. Mam wielu znajomych ze studiów, którzy się tematyką bezpieczeństwa w sieci, informatyką czy kwestią kryptografii zajmują zawodowo. Także mogłem do nich zawsze z jakimś pytaniem przyjść, polecili mi dużo dobrych książek. No i właśnie czytałem bardzo dużo na ten temat i, i, i książek, artykułów, i też, też wiele stron w internecie, które się tą tematyką zajmują. No i miałem wieloletnie zaległości do nadrobienia. Musiałem, przyznam, bardzo dużo pracy w to wszystko włożyć. Ale wydaje mi się, że dzięki temu rzeczywiście książka, poza tym, że, że jest no, takim thrillerem, kryminałem, to jednocześnie ma walory edukacyjne no i przyznam, że, że mam nadzieję, że czytelników swoich nastraszę i że będą trochę rozsądniej zachowywać się w internecie i być może przemyślą zmianę hasła hasło raz, dwa, trzy na coś, co im troszeczkę więcej bezpieczeństwa zapewni.
0: A co pan na to? Bo ja rzeczywiście po przeczytaniu pana książki na pewno się zastanowię trzy razy, zanim coś ściągnę bezmyślnie to robię, ale myślę o młodych ludziach których zacznie fascynować świat darknetu. Być może w nim nie byli, czy oni nie potraktują tego zupełnie odwrotnie jako zachęty, żeby szukać, dojść.
1: Ja myślę, że ludzie, którzy się interesują nowymi technologiami, to nie nie potrzebują takiej zachęty w postaci książki, która ich wprowadzi w ten temat. A wydaje mi się, że że większym problemem jest to, że tłumnie i chętnie korzystamy z z nowych technologii, nie zastanawiając się nad zagrożeniami, które które płyną, które są z nimi związane. Więc wydaje mi się, że bilans jest jednak dodatni. Tego, Tego się będę trzymał.
0: I też zastanawiałam się jeszcze, bo ja nie byłam. Pan, rozumiem, był i widział. Był pan w darknecie.
1: Tak, tak. Byłem, surfowałem i to jest bardzo ciekawe miejsce, bo taki internet trochę zamrożony w czasie, w latach 90 jeżeli chodzi o, o, o grafikę i interfejs, więc są takie niezdarne banery, wszystko jest takie chałupnicze i koślawe. Które strony są oczywiście zupełnie, zupełnie normalne i, i niczym nie, nie, nie odcinają się, jeżeli chodzi o treści od tego, co widzimy w w tym zwykłym internecie, czy też clearnecie. Natomiast niektóre, korzystając z tego, że, że, że mają tutaj pełną anonimowość, no, serwują treści, które potrafią rzeczywiście przeprawić od
0: Żeby tak znowu nie demonizować tego darknetu, mhm. bo z jednej strony rzeczywiście tam się dzieją rzeczy straszne, a z drugiej strony, biorąc pod uwagę to, co się dzieje mhm. w publicznych mediach i zastanawiam się, czy tam właśnie nie jest ta przestrzeń na to, żeby mhm. mówić...
1: Prawdę. Tak, ma pani rację i cieszę się, że, że, że też o tej stronie mówimy, bo, bo łatwiej jest mówić o, o zagrożeniach, bo to jest taki bardziej interesujący temat, bardziej ekscytujący, natomiast faktycznie Darknet czy też te, ten internet dostępny za pomocą e, tora w związku z tym, że umożliwia pełną anonimowość, no umożliwia też przekazanie ważnych informacji w sposób bezpieczny, na przykład dziennikarzom śledczym. I to też jest ważny aspekt tej całej sprawy. Umożliwia też bezpieczną komunikację ludziom, którzy, którzy są śledzeni czy, czy, czy prześladowani. Także nie jest to zero sprawa i nie można postawić takiego znaku równości, że Darknet równa się przestępstwo. Wydaje mi się bardzo ważne zagadnienie, którym my mało sobie zaprzątamy głowę, czyli jak wielką wagę przykładamy do prywatności, prawa do anonimowości, i jak wiele jesteśmy gotowi dla tych, tych wartości poświęcić, jak najwie, wiele jesteśmy w stanie się zgodzić. W tym świecie galopujących nowych technologii to jest, to, to jest kwestia, która będzie nas zwracała, która jest szalenie istotna, a wydaje mi się, że, że my w takim pośpiechu za codziennym życiem, za, za takimi bardziej przemijającymi sprawami zupełnie nie zastanawiamy się nad tym, a to będą kwestie, które będą naprawdę kluczowe na przestrzeni nadchodzących lat. Także mam nadzieję, że moja książka też, też może posłużyć jako taki punkt wyjścia do dyskusji na ten temat. Tak,
0: to prawda. My my wciąż to traktujemy jako właśnie książka albo jako film. Do nas to nie dociera. Niedawno czytałam książkę, miałam gościa zresztą, to już tak na marginesie, mówię o Korei Południowej i pewnie to nie tylko w Korei, bo w Chinach też to jest, że mają tam tyle kamer, że kamery są w stanie mm. rozpoznać zachowanie człowieka, nawet tak, tak. I twarz, emocje. W stosunku do tego, że w Krakowie na przykład jest 100 kamer, to jest nic, ale z drugiej mm. strony bezpieczeństwo, ale przerażenie, jak bardzo jesteśmy inwigilowani.
1: No właśnie, pytanie, w czyich rękach te kamery ostatecznie wylądują, bo na przykład teraz pojawiła się informacja, że na olimpiadzie a w 2020 roku już nie będzie biletów, tylko e, widzowie będą e, skanowani przez kamery i na podstawie rozpoznania tej e, twarzy będą albo wpuszczani, albo, albo, albo nie wpuszczani. E, no i fantastycznie, to może rzeczywiście upraszczać całą procedurę, e, rozwiąże problem sprzedawania biletu przez, przez koników i, e, i też na pewno szybciej to całe wchodzenie na stadion się odbędzie. Natomiast jak się pomyśli, e, co z takim narzędziem mógł zrobić system totalitarny, e, no to naprawdę powinno dawać do do myślenia.
0: To prawda. Przy okazji poruszania istotnych problemów, o których tutaj nie wymieniamy, tak jak mówię, żeby też nie zdradzić, mm. ale mamy też śmiech przez łzy. Nie wiem, czy ja to dobrze odebrałam, bo mm. z jednej strony jest bliska mi, chce zostać dziennikarką przez wielkie D, no a musi się zajmować, czy musi, to też jest kwestia mm. jej wyborów, wcale, mm. nie mm. musi, mm. mogłaby w ogóle odejść od dziennikarstwa. Z drugiej tak. strony Leon Nowiński, po mm. studiach inne plany, a projektuje sobie reklamowe etykiety. Swoją drogą, Don Kiszon mi się bardzo
1: podobał. Właśnie, może powinniśmy wprowadzić taką linię zdrowej żywności. Tak, to, to jest śmiech przez łzy i taka, taka była moja intencja, bo wydaje mi się, że wiele ludzi w w moim pokoleniu staje przed takimi wyborami jak jak, jak moi bohaterowie, czyli mogą próbować podążać za za, za marzeniami, za tymi zawodami, które zawsze sobie stawiali jako, jako cel. Natomiast w dzisiejszym krajobrazie w w dzisiejszej rzeczywistości nie jest to takie łatwe, bo bo niektóre profesje po prostu albo wymierają, albo albo stają się bardzo niedostępne i elitarne. I tak na na przykład jest z dziennikarstwem, że dziennikarstwo śledcze jest jest taką profesją, w którą bardzo trudno wejść. Z, Z tego względu, że gazety, magazyny mają coraz mniej pieniędzy, żeby takie długie i czasochłonne i drogie dochodzenie prowadzić. Więc y, ludzie, którzy mają tę ambicję, żeby parać się dziennikarstwem właśnie mają do wyboru albo pisania o, o sprawach nieistotnych, oni to robią z pełną świadomością i czekać na moment, aż, aż może uda im się zająć czymś poważniejszym i wskoczyć na ten y, wyższy poziom, no, albo zupełnie z tymi marzeniami się pożegnać i jest to smutna sprawa, można ją opisywać rzeczywiście w takim... W kontekście humorystycznym, żeby trochę osłodzić tę tę przykrą sprawę. Natomiast jest mi mi żal ludzi, którzy którzy tych tych marzeń nie mogą realizować.
0: To pytanie musi paść. No po prostu musi. Kiedy ukaże się druga część trylogii? I czy Julita Wojcicka, bo wnioskuje po zakończeniu książki, że będzie już spełnionym dziennikarzem?
1: Tak. Julcie się to marzenie udaje zrealizować, chociaż tak jak pani wspomina, musi zapłacić za to wysoką cenę. I ona się pojawi w drugim tomie, a drugi tom, mam nadzieję, pojawi się jeszcze w tym roku.
0: No to mam nadzieję, że my się też spotkamy. Jeszcze się nie żegnamy, bo mam kilka technicznych mhm, pytań.
1: Pewnie.
0: Na pewno jak pan pracuje, bo to jest zawsze ciekawe, zawsze. Czy to jest, nie wiem, rano, wieczorem, czy czeka pan na inspirację, czy po prostu, nie wiem, siada i
1: wymusza na sobie to. Mhm. Chciałbym kiedyś dożyć takiego momentu, kiedy będę pisał wtedy, kiedy mam inspirację i, i, i ochotę. Natomiast jeszcze nie było mi to oddane. Eee, ja zawsze pisałem wtedy, kiedy miałem czas i bardzo długo to, to oznaczało pisanie po godzinach. Eee, I kiedy cała rodzina poszła spać, to ja sobie siadam z komputerem i tam powiedzmy do pierwszej, drugiej nad ranem coś, coś pisałem. Ale po którejś książce już stwierdziłem, że, że, że nie jestem w stanie tak dalej funkcjonować i eee, przeszedłem w moim miejscu zatrudnienia czyli w CD-projekcie na, na część etatu i czwartki i piątki odłożyłem sobie na pisanie swoich własnych książek. Więc teraz to wygląda tak, że po prostu w czwartek i piątek odstawiam dzieciaka do przedszkola, wracam niezależnie od tego, czym się chce, czy nie chce, czy jestem śpiący, czy pełen energii, siadam i, i, i piszę. I czasami to jest bardzo przyjemne, czasami jest to walka z samym sobą, żeby cokolwiek na ten papier przelać.
0: No właśnie, czyli takie, pomyślałam sobie, nie zawsze musi się chcieć, czyli nie ma tak, że a dzisiaj sobie odłożę, po prostu siada pan i twardo ma jakiś tam limit, tak?
1: Dokładnie tak. Znowuż bardzo bym chciał pisać wtedy, kiedy mam ochotę, ale na razie piszę wtedy, kiedy, kiedy mogę.
0: Czego pan najbardziej może tak nie lubi w tym mhm. pisaniu? Bo niektórzy na przykład pisze się cudownie, ale nie, tak, tak. nie, nie cierpią później tej korekty, która Rozumiem. zajmuje dużo czasu.
1: Zastanawiam się, bo bardzo dużo rzeczy nie lubię, zastanawiam się, której najbardziej, ale mm, najbardziej chyba nie lubię tego, że ja nie mam dystansu do własnej twórczości, nie jestem w stanie jej ocenić, więc yy, piszę coś i yy, potem to czytam jestem przekonany, że to jest najgorsze że czeka kiedykolwiek została napisana, więc w polskim, mam ochotę to wrócić do niszczarki i odchodzę po prostu od komputera w stanie emocjonalnego dygotu, po czym następnego dnia siadam do, do, do komputera i patrzę i to nie jest takie straszne, jak mi się wydawało. Nawet może, może nawet mi się podoba, a potem za tydzień znowu patrzę na ten sam fragment tekstu i znowu nie wiem, czy to jest dobre, czy to jest niedobre. To trwa właściwie cały czas. Całe szczęście mam tam grono zaufanych czytelników, do którego zaliczę się Też moja moja żona, którzy czytają jakieś wcześniejsze wersje i i, pomagają mi uwierzyć w to, że to co piszę ma jakieś walory. Ale ale to jest chyba najgorsze właśnie, ta ta, ta niepewność co co do jakości
0: ktoś kiedyś powiedział, nie pamiętam kto, ale uwielbiam to zdanie, że zanim piszesz napisze 100 stron, to tysiąc musi przeczytać. Co pan hmm. czyta? Na przykład dzisiaj rano, albo wczoraj wieczorem, co pan czytał?
1: Dopiero co skończyłem, czytać książkę, która po polsku chyba jeszcze nie wyszła. Nazywa się Kill All Normies i to jest książka o subkulturach internetu, o tak zwanym alt i o tym, jak taka właśnie subkultura z jakichś ciemnych zakątków internetu się przelała do, do mainstreamu i, i jak to wpłynęło na przykład na, na kampanię wyborczą w Stanach w w 2016 roku, a teraz czytam Strach Boba Woodwarda na temat też administracji Donalda Trumpa i tego, jak to zakulisowo wygląda.
0: Ale to chyba bardziej do pracy jest przydatne.
1: Tak, to, no, to jest druga rzecz, której, <laughs> której nie lubię. To jest to, że bardzo dużo teraz muszę czytać książek do swojej książki i mało mam czasu na czytanie książek, na które po prostu mam ochotę. I i, i rzeczywiście ta kubka książek do przeczytania w w większości składa się z pozycji, które mają jakiś tam związek z tym, co aktualnie mam na tapecie i o czym piszę.
0: Teraz trudne pytanie, bo wiem, że ono jest trudne. Czy ma pan jakąś książkę, która wywarła szczególne wrażenie? Nie wiem, nawet w liceum jak pan był.
1: Ogromnym fanem Umberto Eco i wszystkich jego książek, w szczególności oczywiście Imię imię Róży, ale też Wahadło Foucault. To są takie książki, których, których byłem pod wrażeniem tego, jak można ogromną erudycję połączyć z humorem i opowiadać o rzeczach trudnych, ale w sposób angażujący. Także to jest taki mój niedościgniony ideał.
0: No i jeszcze takie pytanie, jak pan czyta, bo to jest też ciekawe. Hmm. Czy, czy czyta pan, czy te książki, nie wiem, to jest jakieś, jakaś świętość, czy kreśli, pan po nich zaznacza?
1: Nie, nie, jest, nie jest to dla mnie rzecz święta, książka, ale też nie, nie lubię kreślenia po książkach. Natomiast zdarza mi się na przykład zagiąć stronę, kiedy nie mam pod ręką zakładki, żeby sobie zaznaczyć, gdzie skończyłem czytać, A, albo położyć ją grzbietem do góry, natomiast moja, moja żona ma taki temperament bibliotekarski i, i strasznie e, boli widok tego, co ja z tymi książkami wyprawiam i zawsze mm, strofuje. I ona z kolei e, książki traktuje rzeczywiście jako po prostu eksponaty muzealne i dba o to, żeby wszystkie były w mieszkaniu na swoim miejscu. Także mamy tutaj takie e, d- dwa e, sprzeczne żywioły w, w domu.